0: Sometimes you just have to jump off the bridge and learn how to fly on the way down. Well, ini kalimat dalam ya. Pernah nggak lo yang ngalamin kejadian di mana lo dalam situasi yang nggak siap seperti itu, terpaksa melakukan sesuatu yang lo rasa nggak mungkin dan nggak bisa, nggak ada pilihan lain, tapi tetap harus melakukannya. Seenggak siap nggak siapnya lo, tetap you must go ahead and fucking do it. Gua pernah dong. Dan gak gampang sebenarnya naklukin rasa yang gak siap itu. Uh, seperti waktu gue harus berpisah selama-lamanya dengan rokok. Setelah bertahun-tahun hidup gue jalani dengan rokok dari SMA, gue ngumpet-ngumpet, terus kuliah, kerja, bahkan sampai beranak pun gue tetap merokok. Setelah ngajar sekolah minggu pun gue tetap merokok. Bisa pisah pokoknya Butuh niat Butuh keberanian Untuk bilang no more Karena uh, Gue dihadapin sama pilihan Saat itu tuh kista di tete gue Yang mengharuskan gue untuk mengubah cara hidup gue Susah ya Anyway, gue sih sebenarnya nggak bakal cerita soal rokok ya, tapi soal kenekatan versi gue yang lain ya. Kalau gue flashback, gue rasanya nyali gue tuh boleh juga loh. <tik> Cie, Kejadian jadi ajaib guna gini yang bikin gue tuh kayaknya optimis gitu ya. Uh, Sampai kayaknya memang pantas gitu kalau gue tuh sebenarnya jadi satpam. <tik> Mana ada satpam ngibrit lihat kecoa sama kaki seribu, <tik> kan? balik lagi ketemu gue Sonya Ndaguna yang mau curhat-curhat seadanya soal uji nyali berapa orang yang ketipu <laughs> dengan intro gue <laughs> oke okay deh, meski nggak jelas semoga berfaedah buat yang dengerin kalau orang Kristen bilangnya semoga terberkati ingri ya Perjadian pertama adalah pas gue waktu ikut bantuin om gue bisnis alat-alat berat lah ngeri ya Jadi setelah gue sempet gawe di sebuah galeri di Kemang selama 2 tahun lah gitu ya Katakanlah chapter 1 di industri seni rupa gitu Gue tuh resign untuk bantuin bisnis om gue di bidang spare parts mesin diesel Ngeri ya cewek gitu Tapi ya itu gue bantuin om gue tujuan gue mulia gitu ya Gimana gue masuk surga nanti coba lo bayangin aja Ya anyway terus mungkin kalau orang kapal atau orang-orang orang-orang kapal ngerti lah gitu perdiselan gitu yang ngerti yang namanya familiar gitu dengan yang namanya Detroit Diesel atau Caterpillar Caterpillar tuh yang yang ada pabriknya gede banget tuh kantornya gede banget tuh di TBS Matupang anyway terus uh, jauh ya memang sih gue migrasinya dari dunia lukisan ke dunia mesin gitu ya nah, karena tadi gue udah bilang karena om gue minta minta banget untuk bantu ini urusan kantor barunya itu yang baru di setup. ini sih yang memang nepotisme nepotisme banget karena sekantor gue itu isinya semua sepupu gue, sepupu gue <laughs> bahan-bahan kariting gitu ya. aduh bener-bener nggak -bener kerak, aduh bahan-bahan keruan deh pokoknya. jadi kita tuh sambil kerja tuh sibuk bemaki setiap hari. kalau ngomong puki, cucima itu mau lebih <laughs> itu aduh biasa di kuping kita tuh Aduh gila ngeri banget. Nah, gue mau cerita sedikit proses gue riset dari galeri yang dikembang tuh sebagai gue tuh kerja sebagai personal assistant di situ. Kerjaan gue variatif. Jack of all trades master of none kira-kira gitulah ya. Dari ngurusin press release pameran, kontak si para perupa, nguberin kontrak dengan senimannya, sampai ngecek duit bos gue tuh ada berapa di bank tuh gue yang punya akses Bininya nggak punya. Gila nggak tuh? <laughs> nah uh, gue juga kebagian kerjaan selingan sih Yaitu ngurus impor uh, spare parts Koleksi motor dan mobil klasiknya Ini bos gue nih kemal uh, Pas gue resign Dia nggak ada di Jakarta Oh gue banget sih pokoknya Pokoknya dia gak ada ke Jakarta Gue masukin surat resign gua. Terus pas uh, Di waktu itu mereka kayaknya Dia lagi di Australia sama, anaknya, sama bininya Ngurusin anaknya mau kuliah Kalau gak salah Iya bener Maksudnya masih kuliah And then <tuh> pas gue balik gue tetap pamit baik-baik gue bilang sama dia pak gue izin pamit karena gue harus bantu non gue gue bahas segala lah gue kasih tuh caranya ke dia terus uh, gue cuma digaplok doang sama dia pakai buku untung bukunya tipis buku pameran gitu dentung untung tipis gitu kalau enggak mungkin gue naik hitam juga terus dia bilang oh, kalau mau udah aja gitu ya tapi dia merestui lah gue pergi gitu dia memang orangnya sih suka bercanda oh, even like families lah gitu saya dia kadang-kadang kalau ketemu gue pagi-pagi nih Manggil gue, morning bis, morning bis gitu. Maksudnya, manggil gue, gue udah bos sama dia. Karena gue yang ngasih perintah, bapak harus gini, bapak harus gini. Ya, kayak gitu-gitulah, biasa persen gitu ya. Oke, okay. balik-balik ke obrolan gue soal kerja mom gue. Akhirnya gue kerja sama dia, sama sepupu-sepupu gue yang katro itu ya. Dan pada satu ketika tuh, pagi-pagi, ada customer gue yang perlu beberapa spare parts. Detroit Diesel, yang harus diadain sesegera mungkin. Kalau bisa hari ini, kalau nggak bisa. Nah, Om gue, lu tau kan kalau sama sepu karena secara keponakan kan dia bilang lu cariin gue nggak mau tahu sekarang gitu. Kadang-kadang campur bahasa ambon, kadang wah udah, udah pokoknya gue udah kerja bakti kita nyariin Nah ini proyek yang gede nih, kalau ini dapat lu bisa dapat kita dapat kapal satu Ngerjain kapal overhaul kata dia gitu. Wah pokoknya udah seno banget ya. Bukan satu malah tiga malah kalau nggak salah. Gila emang malah. jobnya tuh gila pada saat itu. Akhirnya kita udah lu cari mati-matian cari nggak ada dong di Jakarta di terus di sel Jakarta juga nggak ada. akhirnya kita gue ngubek-ngubek ke nyari di Singapura. Di Singapura gerak cepat nih gue tuh seputar otak. Gue udah di Singapura beberapa toko. Akhirnya gue shortlist dapet dua dua toko yang gue bilang cukup harganya cukup bersaing. Terus komunikasi gue enak. Hari itu tuh uh, akhirnya gue memutuskan gue ambil salah satu ya yang gue pikir oke okay, harganya oke. Okay, terus gue oh, epic banget deh rusuh gitu hari itu. Akhirnya gue pilih satu satu toko itu. Uh, gue lapor kaum gue Diliputusin cepat sama dia di akhir bilang mana terus gue beli tiket booking tiket eh booking hotel terus malam itu juga gue guru berangkat ya karena karena lu tau nggak kenapa karena gue doang satu kantor bisa bahasa Inggris sama om gue gak belas <laughs> betul amun amun ya amun amun priuk mana bisa bahasa Inggris gila lo ya, maaf ya maksud gue amun saudara gue gitu loh jangan marah ya orang amun negeri ini <laughs> nah uh, akhirnya Uh, gue berangkat sendiri uh, Dengan besok paginya bawa Dengan harusan Pokoknya besok pagi itu gue sudah ngebawa Onderdale itu gitu ya Yang yang di, harus diambil Pengalaman banget sih Pengalaman nekat gue yang pertama itu ya Di kerjaan gue saat itu ikut om gue Sumpah gue nating tulus banget Rusuh terus sumpah Tapi uh, apa ya gue rusuh karena ditambah lagi Gue harus nyari under, underwear kan <laughs> Underwear paper-paper itu Terus perintilan-perintilan untuk ganti dan lain-lain oh, Pokoknya udah-udah cowboy banget deh Nah itu mengenang kenekatan gue saat itu Gue sampai sekarang masih takjub Sumpah sampe takjub sama gue uh, Sampai gue inget tuh uh, Winston Churchill pernah bilang ya Fear is a reaction Courage is a decision Itu gue tuh rasa takut itu reaksi, tapi keberanian itu memang keputusan loh. Nah, itu keputusan gue saat itu untuk berangkat dan pagi-paginya menjinjing satu kereset, kantong kresek isinya yaitu Modern deal yang dibutuhin buat uh, customer gue. Oke, habis Traveling solo... Gue emang sering lakuin sih... Bahkan sebelum kejadian... Gue harus ke Singapura tadi... Gue melarikan diri ke Jogja seminggu... Pernah... Waktu itu gue lagi galau-galaunya... Itu gue udah kuliah ya... Waktu asmara gue lagi berantakan... Elah ngeri ya... <gülüyor> Najis asmara... Jijai... SMA pernah sih gue lari ke... Pelabuhan Ratu sendiri... Waktu itu gue... Uh, ada saudara gue... Ada saudara di Pelabuhan Atu kebetulan... Jadi gue di sana Hmm... itu gue juga lagi galau apa sih waktu itu gue nggak ngerti terus waktu BT kuliah gue kuliah di salah satu sekolah negeri uh, sorry kampus negeri di Depok gue malah beli tiket kereta ke Bandung sendirian bengong-bengong gitu dari siang sampai sore di sono terus balik ke Jakarta di malamnya, duh gue kalau ingat tuh kalau BT tuh gue memang gila suka ngajar sendirian nggak jelas, aduh nggak jelas banget. <laughs> nah setelah gue kerja kayaknya hasrat itu dibaca kali membuat gue jadi gue suka disuruh pergi-pergi sendirian kerja sama om gue hampir 2 tahun gue merasa nggak gak betah gitu nggak ada challenge ya kerjanya ngurusin sparepart gitu loh gak enak lah maksudnya gue gak ada challenge gue, gue izin sama om gue gue mau nyari kerjaan lagi dan kebetulan panggilan gue makanya lebih ke seni seni rupa industri seni gitu ya Uh, gue uh, temen gue kebetulan salah satu temen gue terus dia bilang cun-cun ada -cun ya lowongan kayak cocok buat lu deh cun gitu ya ngurusin pameran kayak lu dulu waktu di kemang lu kasih si lu siapin aja surat lamaran lu ntar gue kasih ke bos gue kata dia gitu nah jadi bosnya dia itu punya anak yang punya galeri gimana jadi anak yang bosnya dia yang punya galeri yang akan gue kerja bareng sama dia ah karibeta gitulah uh, gayung bersambut nggak lama setelah masukin lamaran gue dipanggil interview Masya Allah pertama kali gue datang kaget Sumpah mati gue kaget karena ada anjing Menyambut gue seekor anjing Mana saat itu body gue lagi kinjis ya mini-mini gitu ya Dengan tulang belulang yang menonjol gitu ya Dengan uh, tete yang 32 tetep gitu ya Kan merangsang Buat si anjing untuk menyergap gue <laughs> Anyway pas gue diinterview interview sama calon bos gue Yang sekarang jadi bos gue Dia bilang lu tuh harus uh, You have to be thankful ke pak Uh, yeah, mm, itu ya yang karena uh, dia bilang ke saya bahwa kamu tuh uh, work ethics bagus, integritas kamu bagus, sus, uh, kamu senang terima tantangan, kamu kamu orangnya tegas itu yang kita butuhin kata dia gitu. Kata bos gua, calon bos gue saat itu yang sekarang jadi bos gue. Aku bahagia banget sih disanjung-sanjung sama bosku yang lama. Eh uh, anyway, to cut the long story short, gue diterima kerja di tempat itu dan sudah bulu kan ya bes sekarang. Nah, kerjaan gue mengharuskan gue untuk sendirian jalan keliling ke pusat-pusat seniman di Indonesia. yaitu di Bandung, Jogja, dan Bali ya. Jadi kalau Bandung itu lebih ke Bandung School, lebih modern. Kalau orang Bandung School tuh ngomong Sri Hadi Sudarsono, Ahmad Sadali. Um... Uh, Ar, Aditya siapa sih namanya Novali? Eh, Novali kalau Bandung ya. Terus ke Jogja, Jogja itu lebih kelas Jogja School tuh lebih romantis. Kalau Bandung tuh lebih modern, lebih dan abstraknya. Jogja tuh lebih romantis. Uh, banyak seniman Jogja uh, yang akhirnya sukses besar di Hongkong ya. Salah satunya Mas Yadi. Terus um, kelompok Jendela. terus juga gue ke Bali ke Bali karena ketemu dengan uh, galeri-galeri yang promosikan seni, seniman tradisional Bali. udah panjang masih gue ngomongnya, oke okay, anyway gue harus nemu selain ketemu seniman, gue juga harus ketemu kolektor-kolektor yang selain di kota tadi ya tiga kota tadi Bandung, Jogja, Bali, eh, juga Jakarta pastinya, justru ketemu kolektor-kolektor yang di di Magelang, Surabaya, Temanggung, gitu, Semarang dan sekitarnya. Seru sih, karena semuanya kebanyakan cowok ya. Bukan karena cowoknya sih, maksudnya kebanyakan lucu gitu, mendok. <laughs> Kalau udah pada ngumpul, terutama di Magelang nih. Namanya kita ngomongin grup Magelang. Itu ngumpul malam di satu galeri di lantai dua. Terus kita tuang wine gitu, buka botol. Terus ngomongin beberapa owner. Selalu ngomongin owner galeri di Jakarta yang kebanyakan cewek. Terus bilang, tuh wedok ya. Itu tuh, Jakarta tuh ya galerinya tuh wedo tuh. Sempaling bisa aja dapet. dapat karya dari seniman gampang banget gitu loh kita yang di sini yang deket banget sama jogja susah kah susah banget dapat lukisan <laughs> jadi itu mereka menggerutu karena banyak banget galeri owner di jakarta tuh perempuan yang pokoknya dengan gampang nih gue gampang tuh dapat karya gampang banget untuk pameran untuk art fair dari seniman seniman di jogja di bandung kayak gitu Jadi gue nerima aja curcol sampai mereka tuh ngomong ini lagi bos kamu ngapain ngirim perempuan kecil kecil gini jojo -cow sendirian ke Magelang. <laughs> gue bilang kayak bapak saya kan preman ini baru ini udah biasa saya mau apa jalan-jalan sendiri gue gitu. <laughs> gua nah, soal pameran memang sih nggak cuman di domestik setahun dua kali digelar di Singapura sempat juga di Hongkong selama lima tahun ya terus berhenti. diganti pindah ke London sejak 2017 nah soal pameran di luar negeri itu udah pasti sama rombongan sirkus kantor gue semua turun tangan ya iyalah pasti tapi beberapa kali gue disuruh ujuk-ujuk gitu ke Hongkong sendirian untuk nge uh, art fair disana namanya art Hongkong gue juga heran buat gue demen banget nyuruh gue gitu tega banget gitu juga <laughs> dan <dum>, budi sekecil gue ini coelah. Secara orang Hongkong kan galak-galak ya, ya ampun nggak seperti orang Singapur yang ramah gitu. Uh, dan pada orang Hongkong tuh rata-rata nggak -rata bisa bahasa Inggris gitu. Jadi aduh gue kadang-kadang benar-benar sakit hati kalau kalau cuma pesan taksi di Hongkong tuh sakit hati. Karena gue harus ke hotel dulu untuk orang hotel yang ngomong sama supir taksi gue. Aduh kebayang gak sih lo uh, sekalinya bisa bahasa Inggris nih gue nanya anting gitu ya. Gue di anting di Causeway Kosho Bay. nanya anting terus lebih dari tiga kali dicembrutin lo sama dia terus dibentak-bentak terus dia bilang gini Lu tuh putusin mau yang mana baru nanya ke gue harganya jangan bolak-balik nanya ya lu keji banget nggak sih mereka <laughs> aduh nah yang paling lucu sih pas gue ke Korea gue harus kesana sendirian Uh, udah beberapa tahun lalu tuh ya, uh, gue inget itu bulan September karena pas gue diutus untuk ikutin Korean International Art Fair jadi kiyaf gitu ya event tahunan event sorry event tahunan yang di Korea tiap sebelumnya tiap bulan September ruang pamerannya segede-gede gede, gaban gede banget, aduh benar-benar uh, kita pernah sih waktu itu di sini di Jakarta di mana tuh ya di Senayan pernah ada juga terus ke, ke, ke Korea karena emang kantor gue kerjasama dengan beberapa galeri di Korea untuk uh, pameran jadi artis-artisnya mereka gua gue di Singapura juga di Hongkong nah tapi yang kirim gue uh, apa sih pas kirim gue sendirian ke Sono ya bu gua rasa emang bos gue rada tega sih <tuh> uh, seperti gue sebenarnya seperti mau bunuh diri karena gue nggak ngerti sama sekali bahasa Korea gue nggak ngerti Uh, sampai di Korea ternyata orangnya ramah-ramah Maksudnya -ramah, banyak senyum walaupun mereka nggak ngerti bahasa Inggris Mereka gak bisa bahasa Inggris sama sekali Beda sama Hongkong tapi ramah gitu orang Korea um, Waktu pertama kali sampai di airport pagi-pagi dan muka bingung gitu Gue ngelirik-lirik karena ada tuh orang Korea cowok gitu nyamperin gue Kamu orang Indonesia dari Jakarta gitu Dengan bahasa Indonesia yang cukup fasih. Gue kaget, gue kaget banget Terus mereka dia berusaha minggel dan gue mungkin mengatasi supaya gue nggak panik gitu ya Keren juga sih gue bilang Uh, gue bilang gue udah udah, udah 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 ada jemputan sih dari transport dari hotel gitu ya oke okay lah transport gue datang, so gue pamit gue uh, nyampe hotel bersih bersih tidur sebentar, ak baru gue siangnya gue ke Gal ke Kiev Uh, biasa ketemu temu orang-orang bahkan surprise ini gue ketemu dengan salah satu satunya galeri Indonesia yang partisipasi di KIAF itu galeri di Jawa Timur cewek juga lagi-lagi cewek ownernya ketemu dengan dia seumuran gue terus ya udah akhirnya gue bisa so, kalau gue keliling capek gue ngaso di tempatnya dia sebentar gitu ngobrol-ngobrol uh, sama dia ya gitulah pokoknya secara overall di Korea yang gue inget jalan bersih jalanannya luas mobilnya kebanyakan Hyundai saat itu anak-anak sekolah juga pada rapi, kayak yang di film film Korea gitu, kebanyakan bening juga ya, iyalah ya. Terus bokep di sana standar lah, Bokep lokal, ya. Um, makanan lidah gue susah adaptasi makanan Korea atau makanan Cina. Jadi gue hanya bisa makanan McDonald atau uh, berapa kali gue makan Jepang akhirnya di sana. Ada makanan, Iya gue makan Jepang lama. Um, baru deh pokoknya gue nggak bisa makanan Korea uh, barang sama anak-anak siapa gue di McDonald. Geri banget. Nah, untung untungnya yaitu pengalaman gue Gue berani. gue berani untuk jalan sendiri gitu dan bos gue mempercayain gue untuk jalan-jalan sendiri uh, untuk menjadi mata dan kupingnya dia pada saat gua terjun, terjun bebas ke dunia yang penuh tanda tanya. Ini hebat gede banget sih gue, ya Allah. This is the final story soal kenekatan gue. Ini agak kontras ya dari cerita gue sebelumnya. Karena berurusan sama conducting. Tahu dong ya, yang ADMS ADMS itu ya. Tapi gue bukan conducting orkestra. Gue conducting choir. Ngegri <laughs> ya. Dari SD sampai Tua bangka tuh gue tuh paling alergi Sama yang jadi namanya konduktor Disuruh jadi konduktor, aduh gue paling au gak. SD tuh ada tuh namanya upacara bendera kan ya Terus suka ditunjuk-tunjuk tuh Ayo kamu tugas, kamu tugas Ih gue nggak mau, gue sampai lari larian Gue kagak bakal mau disuruh jadi diri hand gitu ya Lagu kebangsaan Indonesia Raya <laughs> Aduh gue, aduh kalau inget itu gue bener-bener sedih gitu ya Gue nggak mau beneran uh, Sampai hujan bekelir gitu istilahnya gue akan menolak gitu ya nah di SMP juga sama di SMP apalagi gue bangun minta ampun di SMA nggak mungkin gue mimpin lagu Indonesia Raya pas upacara ini ngeri bisa-bisa langsung kiamat nah sampai dua tahun lalu itu ya gue tuh masih nggak punya nyali untuk jadi konduktor ini beneran karena selama ini gue memang aktif di choir tugas gue tuh cuma nyanyi mau sebagian bagi sebagai da, sebagai bagian dari paduan suara secara keseluruhan gue Bagian sopran Atau solois misalnya Ya solois di paduan suara tuh ada solois Itu gue juga bisa gue jabanin gue berani deh Karena gue memang latihan vokal dan gue bisa gitu Jadi gue ada kepedaan gue lah untuk itu Nah pernah satu ketika Komisi remaja di gereja gue Tempat gue melayani setiap minggu uh, Berulang tahun Setiap tahun pasti ada lah ya berulang tahun Dan kalau ulang tahun tuh komisi yang bersangkutan tuh akan bertugas sebagai choir pemandu lagu jemaat Pada saat ibadah syukur namanya choir pemandu, choir pemandu lagu jemaah itu namanya kantoria ya. ya bahasa gerejanya gitu dan untuk memimpin kantoria ya, harus ada namanya pro kantor pro kantor tuh yang namanya konduktor tadi atau diri hand ya nah waktu itu udah ada nih tugas udah siap jadi konduktor udah latihan hari Sabtu eh lu tau gak pas hari hanya mama mia minta ampun dia bilang palanya pusing dan minta diganti secara hari Sabtu latihan sama gue gue yang mengedampingin anak-anak untuk latihan nyanyi dia bagian conductingnya sama organis ada satu organis lu gila nggak di gue panik minta ambun dong gue udah mau nangis kejar, kejar, kenceng kenceng gue gimana nih gimana tinggal setengah jam lagi dia bilang dia gak bisa dateng gitu kan ibadah jam 9 pula aduh akhirnya gue ketok dong ruang komisi anak please please bantuin dong ada nggak yang bisa bantuin jadi conducting nih, ntar ibadah jam 9 lagunya gampang-gampang kok gue bilang gitu aduh akhirnya untung aja gue terselamatkan ada yang mau <laughs> puji Tuhan haleluya pokoknya saat itu ada yang mau gantiin sih temen gue yang nggak bisa merhalangan karena pusing itu, aduh bener-bener nah diulang lagi nih setelah beberapa bulan ada lagi kejadian sekarang komisi perempuan yang isinya ibu-ibu semua, kena masalah kon덕ternya bukannya pusing tapi sekali ini kondaktornya dia, komodor konduk kon덕ter mereka ngambek, enggak mau pelayanan. Gua enggak ngerti gara-gara apa, mungkin gara-gara ada pertikaian atau enggak emak-emak ya. Pertikaian mereka jadi mereka dia ngambek nih si ibu kon덕ter ini enggak mau jadi kon덕 enggak pesan keberdirian pada saat itu. Aduh, benar-benar dia... ...emang perasaan perempuan sensitif banget ya kalau ngomongin enak dikit ngambek-ngambek pelayanan gila. Nah, padahal tuh kuayanya udah siap pelayanan juga pada saat itu. Terus ketua komisi perempuannya panik dong dia tuh naik, terus dia manggil gue gue lagi pelayanan di sebelah komisi remaja terus dia lari-lari ke tempat gue tolong dong tolong tante minta tolong gantiin si tante ini nggak bisa aduh si tante itu ngambek gitu nah kebetulan si ibu ketua ini memang teman satu badunsora sama gue ya jadi dia minta tolong-tolong gue bilang ya sih tante mana gue berani kagak bakalan ya suruh yang lain aja maaf gue nggak bisa gue bilang gitu uh gue udah, sama sekali gue nggak berani kicep lu boleh suruh gua kok Korea tapi jangan suruh gua naik mimbar untuk jadi konduktor nggak <tuh> bisa ngeri tapi uh, kalau suruh nyari oh, nyanyi oke okay. tapi kalau suruh suruh diri hand oh my goodness nggak bakalan gua mau gua masih tahu diri secara gua nggak pernah kursus nggak pernah belajar gua cuman ikutin konduktor gua ngapain gua nyanyi ya uh, kalau basic basic aja sih gua ngerti karena kalau nyanyi kan pasti kadang-kadang kita tuh tangan kita ngayun ngikutin tempo itu gua bisa tapi nggak mungkin Mimpin jemaat gila ngeri nah Akhirnya uh, ada sih yang gantiin tante yang ngambek itu, anggota padusnya juga dengan keterbatasan dia, puji dengan dia, dia bersedia untuk ganti, ya gila lah lu tinggal mau naik pelayanan, tiba-tiba ada yang ngambek kan ya. Nah, tahun lalu choir komisi perempuan nih akhirnya mendekati gue lagi, minta tolong bantuin jadi konduktor, karena takut kejadian ngambek-ngambek keulang lagi. Hadeh! Gue tuh memang pada dasarnya gue gak tegaan... Tapi gue juga kadang-kadang... Ada nekatnya juga gitu ya... Ada unsur nekat dalam hati gue... Masih sih gue nggak bisa... Masih sih gue sebego itu... Masih sih gue gak sepede itu gitu ya. nggak Enggak pede gitu ya... Akhirnya gue... Oke okay lah gitu toh... Yang gue layani kan Tuhan sama jemaat gitu... Cuy lo ngomong gue beres banget... Tapi gue akhirnya... Gue merenikan di... Oke okay lah tante gue coba... Kalau... Uh, walaupun sempat berargumen juga sih, tante waras ya waktunya waktu minta gue. sekarang gue curhat gue dari SD sampai sekarang tuh nggak berani, nggak berani sama sekali. tapi akhirnya gue bilang pada dia kalau tante tanggung jawab, kalau nanti dikomplain sama pendeta, sama jemaat, ya, sama organis, gitu ya, sama komisi musik gereja, tante siapin tangan ya, siapin tangan bantu gue atau minimal tante siapin body ya, <laughs> kalau ada komplain. akhirnya dia bilang, iya udah apa-apa, tante tanggung jawab, katanya gitu. akhirnya gue setuju. bantuin mereka jadi konduktor latihan gue atau didak gue liat di youtube latihannya terus bikin coret-coret di partitur tour pakai eh, spidol ya, merah hijau, supaya warnanya jangan hitam yang penting supaya gue nggak lupa terus latihan berapa kali soal metronom dan tempo gitu, akhirnya saat yang paling menggelikan itu tiba jreng gue <guluh> dapet jatah prime time jam 9 pagi, aja gila ya, pendidiknya dari luar pula <guluh> Yang gue ingat satu cuma satu saat itu ya Tuhan jangan bikin malu hambamu ini Jangan please Maksud saya murni Tuhan Hanya ingin melayani Tuhan dan juga jemaat Jadi please help me Itu doa gue satu cuma itu Prinsip gue gini Kalau nanti pas eksekusi separah-parahnya gue Nanti conducting gitu ya Kan masih ada organis <laughs> Jadi tempo enggak lari-lari amat gitu loh <laughs> Aduh Pengalaman Pengalaman pertama memang tidak pernah terlupakan. Kalau rekoleksi ini ya pertama pengalaman pertama naik, itu pengalaman pertama gue naik ke mimbar, mimbar kecil maksudnya ya podium podium kecil, selalu bukan mimbar podium kecil. Lalu minta choir gue berdiri, cia dengan tangan gue, lalu mengarahkan tangan gue ke organis untuk ngikutin tempo yang gue kasih. Terus jemaat deh untuk nyanyi sama-sama. ngeri ya kalau ngeluyangin, <laughs> epic. Terus tapi emang lucu saya gue jadi belajar oh begini gitu ya Dan ternyata jemaat ngikutin loh tangan gue Meskipun mata mereka juga ngeliat ke slide Jadi misalnya ini lagu menghadap Tuhan Tuhan harusnya megah misalnya Kami puji dengan riang di kawala yang besar Kayak gitu misalnya Itu kan megah Ayunan tangan juga harus harus tegas gitu ya Seperti Mars seperti gitu Nah tapi kalau lagu yang, me yang menuntut penyesalan gitu ya Seperti pada saat pengakuan dosa Eh, ayunan tanganmu juga harus ternyata harus benar-benar lembut gitu legato misalnya gini mampirlah dengar doaku Yesus benabus kayak gitu terus tuh pelan-pelan terus jemaat juga ikut nyanyi sendu setengah suara ingeri ya tuh tuhan tuh bekerja luar biasa loh pada saat itu eh gue gak bangga, tapi gue malah merinding gitu, kok gue bisa ya Tuhan, ingeri, begitu ceritanya nah, dari kondaknya yang super dekat itu, gue akhirnya rutin jadi di hand komisi perempuan, sampai sekarang uh, pada salah satu pelayanan kami, uh, seorang ibu tuh, seorang bukan seorang ibu, seorang cowok, bapak-bapak tiba-tiba nyamperin gue terus minta tolong, usi Bisa bisakah Usi jadi dirihan untuk upacara pelantikan komandan minggu ini katong latihan besok senin uh, lalu pelantikan hari selasa Usi bisa kak seng kebetulan ini orang-orang Ambon ya uh, jadi gue diminta jadi konduktor uh, acara acara pelantikan komandan di suatu korps lah gitu ya dan ada paduan suaranya ibu-ibu anggota ya dengan anggota juga beberapa anggota cowok ikut nyanyi lagu-lagu nusantara, lagu perjuangan seperti itu. Gue sih pertamanya gue ngeri gitu gila, gue baru berapa kali jadi konduktor di gereja, terus ditembak suri jadi konduktor pelantikan serah terima jabatan gitu komandan gitu kan, aduh ngeri banget. Tapi secara gue orangnya, orangnya terinspirasi dari kenekatan-kenekatan kenaikatan kenekatan, gue sebelumnya, gue hajar boleh Oke okay, bung, beta mau, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue nekatlah gue ikut latihan hari Senin, terus Selasanya eksekusi. Uh, didampingi sama pelatih paduan suara ibu-ibu anggota itu sih yang udah om-om gitu om-om udah lansia gitu jadi dilatihnya gue cuma bagian konduktingnya aja lumayan dapat tujuh juta boh cuma ikut upacara dari jam 8 sampai jam 10. Latihan berkesan sih latihan sama emak-emak ya, istri anggota tuh berkesannya ya satu ribet, mereka sekali latihan mereka sibuk, besok pakai baju apa? Bisa pakai baju daerah apa? gitu. Aduh, udah ribet deh. Eh, uh, ya malam juga ibu-ibu muda ya, mungkin umurnya sekitar 20-25 tahun gitu ya. secara gue cuma konduktor ya gue pasti pakai baju adat gue lah ya adat Maluku Tenggara gitu ya berkesan berkesan lah upacara tadi gue bulan dari jam 8 sampai jam 10 uh, luar biasa uh, ada rekan-rekan juga ketemu sama yudo kondologi juga <laughs> uh, ya gitulah pokoknya luar biasa pengalaman-pengalaman yang kata gue pengalaman nekat yang tidak terlupakan dan sampai sekarang membahagiakan gue cie ya segitu aja sih kisah kasih Nora tapi niat dari gue <laughs> intinya ya kalau kita nggak berani mulai terus kapan kita bisa tahu seberapa jauh kita bisa mencapai sesuatu sampai seberapa jauh kita bisa menanggung segala sesuatu conclusionnya your only limit is you dan uh, nyali lu itu sebenarnya aset lu nggak pernah ada kata tua untuk memulai sesuatu kadang nyali kita justru ditantang oleh ketakutan kita sendiri. Gue ngalamin itu berkali-kali. Termasuk besok nih, gue harus operasi gerahambung bungsu <laughs> Kalau inget itu operasi gue ngeri banget, gue takut gila. Tapi semoga untuk hal ini pun gue masih bisa ngumpulin nyali. Segitu aja dari gue, tetap sehat, tetap nyaman, tetap bernyali. Ya, yeah. oke okay, that's me, Sonya Naguna for this episode of Kambing One. Bye now. Suka dengan episode ini Atau malah kesel dengernya Merasa nggak guna, jangan lupa jangan Subscribe di Apple Podcast Atau klik follow di Spotify Jangan lupa kasih review ya Boleh 5 atau 5 star Atau mungkin It's okay ya Jangan lupa ajak teman lo untuk subscribe juga Gak bisa kok